0: Ser mãe de uma criança autista é um verdadeiro desafio. Tem momentos de alegria, tem momentos de desespero, tem momentos de esperança. A gente passa por várias fases.
1: Poderia ser um podcast contando a história de uma mãe que tem um filho ou uma filha com deficiência. Mas hoje a gente vai tratar sobre o autismo. O autismo é um transtorno de desenvolvimento que segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, é, atinge uma em cada 160 crianças no mundo. No Brasil é mais de 2 milhões de autistas. A Organização das Nações Unidas, ONU, escolheu dia 2 de abril como dia mundial de conscientização do autismo. Essa data foi escolhida para dar visibilidade ao tema, já que o transtorno é ainda muito desconhecido pela população. E assim também se criou o Abreu Azul, para que o mês seja marcado de ações de conscientização voltada para o autismo. Aí você deve estar se perguntando aí, por que a cor azul, segundo a Organização Mundial de Saúde, o autismo atinge muito mais os meninos do que as meninas. E a nossa entrevistada de hoje é a Anitta Maria Lopes de Andrade, presidente e fundadora da Pai de Valência, Bahia. Ela que é mãe de uma menina com autismo que tem 7 anos, também é pedagoga, faz assim ó, eu vou deixar a biografia de Anita Maria lá na descrição do podcast, porque... É extensa. Essas especializações foram antes ou depois do nascimento da sua filha? Foi uma maneira que você encontrou para entender melhor o autismo?
0: Eu só vim procurar saber sobre o autismo a partir de Juliane. Eu sou pedagoga, fiz faculdade de pedagogia na Universidade do Estado da Bahia, na UNEB. É, tivemos alguns estudos de caso... Mas nada que me chamasse muita atenção, até porque eu sempre fui muito voltada também para de exatas, Fiz pedagogia, logo após fiz física, lecionava em cursinho preparatório. Então eu nunca me preocupei muito em, com questões é, de transtornos mentais, não. Aí quando minha filha ela parou de falar, e antes disso, quando ela nasceu ainda grávida, eu pesquisei bastante, ficar do pé torto, aí eu vi algumas coisas ligadas à questão neurológicas, e a partir daí eu fiquei né, em stand-by, quando a Juliane nasceu é, eu fui pesquisar algumas coisas, mas ela não aparentava ter nada assim, que me chamasse atenção, até que com seis meses ela começou a arrumar os brinquedinhos enfileirados, ela tinha crise de choro, de riso, sem motivo aparente, e aí, algumas coisas foram me chamando a atenção, eu comecei a pesquisar. Eu sempre fui muito curiosa e comecei a, a pesquisar que era que arrumava os brinquedinhos enfileirados, né? entre outras coisas. E a partir daí foi que eu comecei a buscar interruptamente o conhecimento e me, me especializei, né?
1: O diagnóstico foi precoce?
0: É, Juliane tem 7 anos, o, ad, o diagnóstico não foi precoce, né? o diagnóstico foi com três anos e meio, mas desde um ano e sete meses ela parou de falar e eu comecei a correr atrás do diagnóstico para saber por que ela tinha parado de falar. Algumas pessoas falavam que era traula, porque ela andou tardiamente, porque ela nasceu com um pé torto congênito, então ela teve vários problemas de saúde por causa da seletividade alimentar. Então, o diagnóstico foi mascarado pelas comorbidades que ela tinha, né? Pelas doenças, que ela, os quadros alérgicos, o pé torto congênito. Então, eu só consegui ter o diagnóstico fechado com três anos e cinco meses. Mas desde um ano e sete meses que eu já desconfiava.
1: Explica pra gente o que é essa fase do luto
0: no caso do luto é uma questão muito delicada assim porque todos os todos os pais todas as mães quando estão né ainda com ah descobrir que está grávida e tal a gente automaticamente a gente começa a fazer planos sonhar idealizar um filho né quando esse bebê nasce ele é muito querido na maior parte das vezes né então o pai ele faz aquele a, a, tudo que a, gente não, a tudo que a gente não teve ou tudo que a gente gostaria de ter, a gente despeja todas as nossas expectativas, esperanças, sonhos, nossas frustrações, a gente joga tudo no nosso filho. O meu filho vai ter tudo, vai ter todas as oportunidades, aquilo que eu não tive, meu filho vai ter. Então, é muito comum a gente projetar no nosso filho né, nossos sonhos. E aí, quando vem um filho autista, né, a gente percebe que... É, a gente vai ter que se readaptar à ideia do filho, né? é um outro filho, não é aquele filho que a gente imaginou, como a gente imaginou, como a gente queria, a gente tem o um medo do, né, do capacitismo, do preconceito, como a sociedade vai ver, as dificuldades que essa criança vai enfrentar, então é uma fase desse, do pai, essa fase do luto, não é que morreu o filho, não, o filho está vivo, mas o filho idealizado, ele não existe mais. Então, a gente vai ter que se reacostumar com essa ideia. Aí vem os medos, as angústias em relação ao que esse filho possa vir a sofrer, a como lidar com o novo. E aí vem esse processo. Primeiro passo o luto, depois vem o processo da aceitação. Né? Porque aí você já digeriu a ideia de que seu filho não é aquilo que você gostaria que fosse, mas que ele é desse jeito, ele é seu filho, você ama e você vai ter que lutar por ele. Aí vem a questão de você aceitar o seu filho como ele é, conhecer o seu filho e aprender a lidar com isso. Então, são fases, são fases bem duras, mas necessárias e que precisam ser vividas.
1: As pessoas têm a mania de ter o diagnóstico pronto para aquelas crianças que são imperativas, agitadas, ativas, como um, crianças autistas. Isso é uma espécie de preconceito?
0: É, as pessoas têm essa ideia de que criança agitada... É, tem crianças que são hipersensíveis, outras hipossensíveis. Algumas crianças são hiperativas, outras são hipoativas. Hipo A minha filha mesmo, ela é hipoativa. Ela é bem apática, ela é bem tranquila. Ela não é agitada, ela é bem calma, não precisa de uso de medicamento. <risos> bem diferente da mãe, que é agitada. Então assim, mas normalmente é uma característica de boa parte das crianças. Né? Então cada autista ele tem as suas características próprias. Às vezes ela tem uma coisa que é muito mais acentuada do que outra, né? Então são bem características bem individuais de cada um. Agora, a hiperatividade é uma característica comum a crianças autismo, mas não necessariamente de todos. E tudo que não tem o conhecimento, né, a ignorância, a falta do conceito, o preconceito, existe em tudo, né? Independente de, de ser cor, de ser idade, de ser magro, gordo, transtorno mental, as pessoas têm medo em relação ao desconhecido. E o transtorno ali tem essa, essa questão de a gente não sabe o que esperar da criança com aquele transtorno. As pessoas temem o que não conhecem, né? ou ignoram, rejeitam, repulsam. Então, acontece, né? por isso que a gente está aqui, para trazer conhecimento. Conhecimento liberta, né? uma verdade que liberta. E eu não, eu não ligo, né? eu não me influencia essa questão do capacitismo e do preconceito, que eu sei que os seres humanos são assim, perfeitos, incapazes de compreender além de uma certa, de uma certa margem, né? somos limitados, então eu acredito que a melhor forma de combater tudo isso é com conhecimento. É, eu não aceito isso para minha filha, para minha vida, nem para as pessoas que nos cercam e que nos amam, né? e a gente está aqui para semear luz amor e conhecimento.
1: Explica melhor esses termos técnicos hipersensível, imperativo, hipossensível
0: Bom, Em relação à questão do hipossensível é porque assim as crianças com autismo ainda né, tem um transtorno do processamento sensorial né? Então algumas crianças com autismo ela têm mais sensibilidade ao toque algumas não gostam que pegue o toque tem que ser mais firme algumas têm dificuldade de ouvir sons altos, outras gostam de sons altos, algumas são muito agitadas, outras são menos agitadas, então às vezes, ou é muito ou é pouco, às vezes tem característica de muito e tem características de pouco, né? então assim, minha filha ela é muito calma, mas em compensação ela tem é, outras sensibilidades, né? É... Enfim, então cada criança ela tem várias características e ela pode ter tanto de características de hipo como características de hiper, que são características hiperacentuadas, né? Mais e hipo menos, uhum. né? Então, assim, tem alguns que são muito agitados, né? Tem hiperatividade. A hiperatividade ela pode ser um outro transtorno também, que é o TDAH, que cerca de 70% das crianças com autismo tem, chega quase a 70%, não chega a 70%. Mas TDAH, muitas crianças com autismo têm, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Então é um alto índice de criança que tem, né? Esse essa hiperatividade. Mas nem todas têm. Assim como, né, distúrbio do sono, que é outra outra característica, né? Outra comorbidade que a criança tem que vem associada, epilepsia, o índice de epilepsia chega a 40% em crianças com autismo. Então, tem algumas comorbidades que vêm associadas ao autismo. O autismo vem e junto vem essas outras comorbidades que podem complicar ainda mais a situação do autista. Mas não é doença do autismo. São doenças que podem vir junto, né? Patologias que podem vir associadas.
1: O Sistema Único de Saúde, SUS consegue atender as necessidades da pessoa com autismo?
0: Bom, eu não posso falar de uma forma generalizada, né? Até porque alguns lugares funcionam e outros não. Por aqui é muito precário o serviço, infelizmente, né? da minha região. E em vários relatos que eu ouço de outras mães, nós temos um grupo de, dos, eh, grupo de Mães para Mães, né, que é o nome do nosso canal, no YouTube que a gente fala sobre isso e no WhatsApp desse grupo tem mais de 200 mães do país inteiro né? e essas mães relatam as dificuldades que enfrentam nós também enfrentamos bastante tanto que nós é, nos unimos aqui as mães e criamos um APAI estamos em processo de implantação fundamos em meio à pandemia em outubro do ano passado e implantamos há um mês começamos os trabalhos presencialmente né? Ainda de forma clínica, com terapeutas que são cedidos por parceiros de gestões municipais próximas, mas ainda está faltando fonoterapeuta, está faltando psicólogo infantil, falta terapeuta ocupacional, que é uma, uma das principais terapias para as crianças com autismo e que temos pouquíssimos profissionais no interior do estado da Bahia. Né? Então, a, são profissionais raros, a gente brinca, mas a situação é bem delicada. O SUS faz um serviço básico, né? mas essa, as terapias, infelizmente, são, ainda são escassas e profissionais. Especializados em autismo também temos poucos. Enfim, precisa melhorar muito. Mas há relatos também que em outros lugares no Brasil é, tem um atendimento de primeiro mundo. Então isso é muito relativo, né? precisamos para não generalizar.
1: Agradeço a sua audiência. Meu nome é Marcelo Baiano. Este podcast com a parceria da Rede PCD Bahia está disponível no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast ou na sua plataforma preferida. Um abraço e até a próxima!